0: Hello， 大家好，我是浩尔。
1: 嗨，我是小鹿。
0: 今天是七月二十号，星期二。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。跟着我们一起慢新闻，一起梳理国际新闻消息吧
0: 。昨天节目结束的时候，你不是讲到我的直播节目吗？我明明脑海中就闪过你的节目，忘记跟大家讲
2: 、啊，没有关，没
0: 有我不是不是有没有关系的问题，是我觉得很棒，所以要跟大家说，就大家去看小鹿访问了，要怎么形容他，匿名者吗，或者 V 怪客？<笑><笑>我觉得我可我不想破他的梗，我觉得太好笑了。不要破他的梗，反正大家去看<笑>。小鹿呢采访了他，叫做“豪笑排演”，对不对？对，就是肖东义啦，呃、一位演员，剧场演员，也是电影的演员。他算是写了一些喜剧，有一点发人深省的喜剧段子，让大家去反思我们现在目前的政策啊，还有大家的一些想法。所以我觉得小鹿采访到肖东义蛮有趣的。你想到你怎么会想到突然要邀访他？邀访还顺利吗？
1: 央访还顺利，然后因为我自己很喜欢他讲维解封那些，然后我原本一开始是想要说他教英文实在是太好笑了，因为、嗯、英文明明就就是他是外文系毕业的嘛，嗯、英文很好，然后而且好像之也有粉丝说哦，他之前当过英文老师哦，对，然后他却却用这种就是比较怪奇的方法教英文，<笑>我觉得太爆笑了，我是有一种。呃，粉丝，然后我很好奇他怎么创作的心态去邀他，嗯，那这、嗯、个肖东义他就是为教主，为李安，为李安，对
0: ，嗯，这样可以，这样我觉得这样做预告可以，大家<对>去看啦，<对>就很好笑，<对>我觉得要搭配就是看好笑排演他本来的，<对>就肖东义本来的影片，然后再看小路采访他，我觉得会有一个反差猛感。好，那讲到这个对于政策的反思，我觉得讲一下戴姿颖。球后哦，国际的羽球球后，羽球选手超强的选手，要去东京奥运嘛？在昨天晚上已经抵达东京了，可是问题是，他竟然被安排搭乘经济舱。那问题点就是，本来蔡英文总统有答应过。嗯哦，在十二号的时候有跟所有的选手视讯会议嘛？要在会议上面就跟大家说，哦，我们会非常的礼遇所有的奥运选手，嗯、要代表国家出征去比赛，所以应该都是要搭商务舱才对。嗯、所以这个我想说，嗯，这没什么问题啊，这个跟大家先讲好了。结果问题是昨天实际操作上呢，一般飞机结果让很多的官员搭成了商务舱，大多数的选手。却都搭成经济舱，哎、包括了戴资颖。<有>那之所以这件事大家会知道，嗯、是因为戴资颖她，我我觉得，我觉得她真的没有要那种哗众取宠或是高调故意抗议的意思。我小戴不是这
1: 种人，收的好像很熟。<笑>
0: 我我其实说实话，我没有一直关注他，嗯、可是我就是看到了他的那一则现动，他就发了一则现实动态，然后自拍嘛，那写说、嗯、啊想念搭长荣可以搭商务舱，嗯、那背景看起来就。他坐在经济舱的照片，嗯，然后大家就开始想说，哎、欸，怎么会这样？就是不是说选手都可以搭商务舱吗？然后才去调查以后发现，我觉得大家真正生气的点不是，不是说不是说什么什么防疫规定，所以让大家隔离做，所以要做经济舱这种问题，而是说有官员搭商务舱，而让选手搭经济舱这件事情
1: 。对，这个排序上、嗯
0: ，我觉得概念上是说，如果你说要防疫，要大家隔开，那就所有人都坐经济舱。是不是好像相对对？嗯、后来昨天半夜就有很多的道歉，包括总统的道歉、行政院长的道歉、教育部的道歉、体育署的道歉。可是我觉得都还没有人回答到到底。嗯、然后现在大家有一点把矛头就指向说，那到底要不要公布是谁做了商务舱？我就觉得，嗯，这个我觉得其实不是重点了。我觉得已经有点烧烧烧到后面过头了。可是我,我觉得，嗯
1: 、呃，你说、
0: 嗯、我我是认为，我是认为还是要说明一下为什么当初会有这种判断。就像我刚刚讲的，嗯、我觉得要不然就是大家都一开始就公布，而且就讲好说大家都做经济舱，而不是等到哦你说消息公开以后，被大家群情激愤的来抗议以后才来解释说明吗？嗯
1: ，我自梦，你感觉怎么样？我昨天看到一。票的道歉的时候啊，嗯、我就有一点心里默默摇头。我觉得这个社会最不需要的就是一直一直一直道歉。嗯、就是像你刚才讲的，就是说，哎、啊，我觉得好像跟疫情可能也有关系了。嗯、疫情之后，就是这一阵子也很常看到各个机关机关或先讲了一下做了什么事情，然后、啊、后来又道歉，有一个文章，然后又 at 很多人，然后很多人又道歉，然后下一次又发生事件。我觉得好像已经有一点点。提法了，那个观感就是哦，道歉了，那又怎样呢？倒不如直接讲说，到底是谁是当护主心切，或者是因为中间一定是有执行的人嘛？嗯、那所以中间是承办的人就想说啊，这个商务舱机位有限，还是赶快让给自己的长官这种心态吗？还是说那些长官怎么他知道他的选手代表国家的选手是坐在后面的我？我觉得现在大家生
0: 气的点不是道不道歉，是道歉可是没有讲出核心的问题所在。就是没有到到点上，对对，哎，可是到底有没有人要出来实际的面对最细部的问题，或者是不是以一个你说首长或者是单位出来承担？而我们大家想知道的是，最后核心做决策的人是是谁？那个关键决策最后开口要说，哎、欸，我们就让选手做经济舱，然后谁谁谁做商务舱的这个人到底是谁
1: ？嗯，
0: 我们不知道。对，那我觉得大家最最想知道的是这个，想要听到的是这个。然后你想
1: 知道的是执行的人是谁，就是做决定的人是谁？还
0: 有，我觉得应该不是一个人的决定。嗯、可是，我觉得问题也不是说要猎巫，说把这些人揪出来，而是要知道这个背后的思考脉络是什么，嗯、就为什么、嗯、为什么这样想，而且这样做。那以后不要再发生这种事情，才是<笑>才是重点吧
1: ？万一他就说啊，我就是很怕我长官刁我啊，所以我为了保住你说
0: 我就怕被骂。
1: 对，我就怕被罵就不然你来做我工作、啊。然后长
0: 官躲在后面。
1: <笑>对我比较在意的事情是，那些长官，他双武仓就这么大，他到底知不知道这些？呃，我训练四年，为了国家代表就要出征的，代表国家要出征的人，坐在比较后面的地方，他他自己坐在前面，到底是为什么？有没有感？有没有意
0: 识？<對 S 2> 有没有？我觉得，对我覺我觉得要知道是这个，就是有没有病视感。<笑><笑>还是说没有啊？我觉得我很，我就做，我就做商务舱，做心安理得，然后还、嗯、还拍照传给亲友，有没有？我不知道，这是这个我不知道。可是我是觉得说，不会吧？但我觉得大家真的想要知道的，应该是这个吧？哎，好啦。
1: 那个我们的听友有 Joseph 刚刚说、嗯、有体育署长有出来讲说啊，这是为了安排这个座位分散，<疫>对,對是防疫。可是我刚刚有
0: 说啊，我觉得你防疫、嗯、那为什么不大家都坐经济舱，就不会有这个争议点了呀？就大家不会去做这个比较了是
1: 是，<笑>对不对？可能那个经济舱是不是你說坐不下吗比？比较大，所以,以商务舱比较大吗
0: ？可是商务舱才三十几个位置。呃
1: 可以分散做、哦，对啊，那就所有、哦、所有人都坐经济舱、哦、就好了呀、啊，對
0: ,對,對,對,对不对？<笑>为什么硬要去安排说啊、哦，有一些人要去做商务？我觉得哎，就是真的是，其实
1: 也蛮短的整个路程，其实台台湾三个小时啊，对，这是亦是一个程序正义的问题。
0: <笑>对，哎，我连我连昨天晚上去看电影啊，对，跟大家分享，我终于微解封了一下，嗯、去看了电影
1: 。漫威吗？黑、hey, 寡
0: 妇很好看，好<笑>好，对不起，很狂热。你、欸、今
1: 天就要给你主持了，我先去买早早早那种。造造<笑>不是，我要讲的重点是，
3: <笑>我昨天去看电影
0: ，电影院的工作人员第一次让我觉得他们好像教官，嗯、因为他们全部都要看到所有人，就说：“哎、欸，分开坐，分开坐，就两个人中间要隔一个座位，不可以直接坐在隔壁。”就我跟我太太去，我们也是要分开坐。然后所有的情侣都被拆散，他就说，他就远远的就说，远远<哈>的指着你说，哎、欸，帮我分开做这样。哦
1: ，哇，那么大声，好像有人在一起去影一样。对，好像还以为就是我会跟人家分开做，这个没有，我我看电影都自己去看
0: 了。<唉>拜
1: 托给我一些就是刮风。大家听懂了
0: 吗？
1: <笑>小鹿送出的讯息有点多
0: 。好了，我们今天开头本来我是本来只是小小讲一下，结果没想到。
1: 大家那个讯息，我觉得大家就喜欢听我们的，就是不是喜欢听我们，就是要我要讲什么，就是喜欢听我们这样聊天当中有一些自己的想法，<笑>因为这样也会勾出大家的想法。像刚才谭医生他就写写讯息了，<對>就说如果他里面走三十六个商务舱，那小戴可以坐，嗯、那其他的选手坐不下，是不是也有问题？<笑>对啊，啊好哦、对啊，所以可能就害怕说哦，又有争议，为什么小戴可以做？求后了不起啊？当然了不起，但是就是也希望平衡的。又回到我们讲
0: 公平或程序争议的问题。啊、到底、嗯、那现在有一个对，所以我觉得就
1: 一起做。对，對對我觉得回到我
0: 刚说，那就是不是大家都做经济舱，然后做好防疫，就三个小时就这样过去就没有问题了。哎，可是，一旦出现比较，就会讲不停。好啦，本来只是有一点困惑，就越讲越激动。好，<笑>为什么有人说他有两张黑寡妇的票？什么意思？是在约吗？好好好
1: ，私讯我啊，没有，没有，<笑>啊、没有、啊。沒有啊、<笑>哎，好了，好<啦>开始。<好>開始然后我们
0: 接下来来盘点国际消息：<笑>美国指控中国全球的骇客攻击，我觉得是哇，会让大家蛮。想了解细节的消息，而且这些骇客到底攻击到哪里，嗯、有传出哪些的灾情或状况，调查的情形如何，我们来稍微了解一下。第二则则是法国第一次卖出了人造心脏
1: 。嗯，这我爱，我最爱这种题目了，你知道我的。
0: 很酷哎、欸，很猛，<笑>很想了解细节。想了解，嗯、好，好。第三，这个不是阿迪在开玩笑，就是只要故意在留言区写“想了解”，就会感觉很好笑。好，第三，第三则，是欧洲的水灾，一样在讲欧洲。可是，既然欧洲发生了很大的水灾，我们的关心在哪里？呃、欸，很严重，非非常非常严重。嗯、我觉得看到数字吓一跳的这种严重，<行>对，很很惊恐。嗯、那我们的了解为什么会有将近两百位上生这么大的灾情。好，第四则则是我们讲到东京奥运，那刚刚说到的，我们多位选手已经抵达嘛？那冬奥的选手村，嗯、好，我我还没有掌握到，就不知道我们的选手大多住在哪里。嗯，我是看到戴资颖，她是住在离比赛场馆比较近的小饭店。所以他没有去住选手村，但我们这个有没有人孔医师知道选手村呢？好，对，孔医师好像要来跟我们聊。<笑>孔,醫孔医师
1: 知道住哪？待会好、喔哦，你说旅游达人的身份要发
0: 光了。好，孔医师本来好像要聊高端疫苗，都可以，<這也 S 1> 都可以聊。啊、對,对，他他的 ash, 斜杠对东浩的选手村爆发出确诊染疫的消息。嗯、那从昨天其实应该周末就有消息。过了两天，消息更完整、更多。嗯，我们来跟大家整理一下，嗯、好吧？我们就先从美国开始吧開始
1: 。主要呢，也是因为我觉得我一直在思考，昨天 Dennis 老师讲的，就是美国他现在要做拿捏，他有的时候会是呃比较强烈的挑衅，有的时候呢又好像在其他议题上面可以跟中国做合作。嗯、所以，他现在在做的其实大部分在外交上面是一个拿捏得当、拿捏的艺术。那很明显，今天的出的这张牌。呃，这个是比较挑衅意味比较浓厚的。这个是针对呢，今年年初其实美国大的科技公司，这么大的科技公司微软，其实有遭到一个大规模的黑客攻击。嗯、那现在这个黑客攻击其实也过了一阵子嘛，所以很明显这件事情再重新浮出台面，它除了事件本身之外，它也有其他的意涵，尤其是。定掉这个人是美国国务卿布林肯，他特别有声明，他就说，呃，这一次的大规模的骇客攻击，指的就是这个名称还叫做 Microsoft Exchange Server， 这个他们的大的伺服器遭到攻击，是出自于北京的工作人员所为。他说呢，北京和世界各国在追究中共，那中国必须要呃替他的网络不负责任破坏。性还有破坏稳定的行为负责，这已经对美国的经济还有国家安全造成重大威胁。那这个是布林肯他的声明指出。那他因为他是国务卿嘛，所以而且这件事情其实也已经真呃真离真的发生的时候呢，有一阵子了，所以我就觉得这是美国出牌，特别也是在呃网络攻击上面特别直接剑指中国。除了事件本身之外，也有他延伸的外。交易函，很明显的这次美国的出牌，呃，这次又是比较 aggressive 的一点。那之前我们有跟大家报道过 G 七，呃，就是呃七大工业国集团之前，还有北约组织领导人，呃，之前开会的时候是有决定要支持啊、呃、美国总统拜登。就是成立一个好像同盟一起的组队的感觉，那特别也是在针对全球性的骇客攻击上面，希望就是至少要制衡中国，不要让它呃不断不断的有这种突发的事件发生。嗯
0: ，制衡，所以说现在正已经调查到中国这些骇客的攻击，嗯、那有没有、啊、有没有在？所以微软是一个很大的受灾户，那就没有看到其他其他地方。
1: 应该陆陆续续、零星都有，但是因为微软全世界指标性都很高嘛，而且他它、嗯、来自世界各地的客户，然后还有对于企业端的资料，全部都在他的 server 上面。那现在就是他受害、嗯、害客的害哦、喔，那铁定是非同小可。嗯、那重点是，这讲出来的也不是什么商务部的人啊，是美国国务卿，嗯、所以
0: 对，那<笑>这个切入点很好、欸、我没有想到这件是布林肯跳出来讲。对，所以它代表的成绩更高了。想到不知道赵丽娟是不是要出来说话？好好，那我们再关心第二则。刚刚讲到很酷的，是法国做出来还是法国贩售人工心脏啊
1: ？呃，它应该是。一支的一个制造商，他已经卖出了第一颗的人造心脏。嗯、其实我追这个概念很久了，从我第一次知道3 D 打印机可以把一个枪打出来之后，我第一个想法就是，那它可不可以打造一个，比如说坏掉的耳朵，然后把它装上去？我那个时候想说，有可能打造眼球嘛。嗯嗯嗯然后我跟我朋友讨论的时候，就想说。他还笑我说：“你怎么想那些枝微末节的东西？你当然、啊、
0: 这很重要哎、欸！一
1: 想要想有没有可能打造一个脑，或者是印出一颗心。”他那个时候就是
0: 你朋友好烦哦、喔，我会跟他吵架。
1: <笑><笑>他就是说：“你怎么在想那些旁边？要不要打印指甲算了？”他的意思
0: 都很重要啊！哎、欸，掉指甲很痛、欸<笑>
1: 对，结果呢？那个时候已经好几年前了，我看五六年前都有了。结果没想到呢，嗯、到现在物换心移，二零二一年的今天，法国有一个意志的制造商，如果用英文来念的话叫 Carmat， 他宣布说他第一次已经商业化的卖出一个全人工的心脏给意大利的病患。那这一颗心脏的。售价是新台币六百六十万元，那主要是他想要解决，其实很多等待器官移植的人等待的时间很长，那个机制非常的严格，我有去研究过。那很多人也在等待的过程当中，可能等不到，或者是等好不容易等到了，但是有发生很严重的并发症等等。那这个法国的移植制造商就是要解决这个问题，嗯。我看到它售价是六百六十万台币，虽然不是每一个人都可以，嗯啊、对对对，但我觉得放在生命上面来衡量，嗯、如果想办法筹到这个六百六十万美元，可以让一个人心爱的人。活下来，活得更久更好。嗯、那我怎么样，我都要把它筹起来。那他意思就是一个医疗上带来一个新希望
0: ，<吧>让大家都约你看电影。<笑><笑>你这番言论，啊、我、啊
1: 、直接直接哈闪，小鹿他就私信我。嗯，<笑>对啊，没有钱又怎么样？想办法筹。因为我的意思是说，六百六十万跟一颗一颗心脏，然后让一个人可以活得更长，这个是。对啊 ，no brainer、嗯、就是直接选了嗯，他有说，其实几周之前，这个是法国的这个制造商有说，几周之前就开始推动产品商业化了。那很多人都说，哎，术后状况很好哦。这个是第一位病人说，那不勒斯的病人他说术后的状况很好，大家都非常非常开心。嗯、那现在的目标呢，就是要展开销售，因为这是第一颗嘛。那接下来呢，是希望尽快的降低成本，希望可以找到更多的欧洲的顾客。
0: 嗯，太好了，让大家知道这个全球科技前端的发展。那我觉得，对，虽然目前贵，可是理论上各种技术刚开始，因为研发的困难啊，还有实际制作的成本等等，都会比较高昂、啊。但是理论上是有了更多的后续开发跟商业可能之后，就会。能够降低费用，那能够让更多人可以负担得了。就像很多医疗的选项，其实也都会当大家觉得说啊，怎么有一个十万的选项，结果又有一个一百万的选项，大家就会很纠结，然后内心就会开始觉得说啊，这是不是命啊，或者是什么不平等啊等等。但是我觉得背后的考量很多啦。总之，我们关注到这个法国做出了人工心脏，那后续它的效果如何，也一起来慢新闻追踪一下喽。再来关心到的是欧洲。发生这么大的水灾，竟然一百九位丧生、欸，哎，很严
1: 重的事情。欧洲整个水灾指的其实是暴雨跟洪水吧？嗯、其实这是加在一起的。地点呢，从波兰、意大利、奥地利全部都有，是一个大范围的。嗯，那现在灾情已经严重到包括了呃德国的总理梅克尔，他都说话要到重灾区来视察，而且要提出财政的援助的计划。因为德国现在是灾情比较严重的地方，那、嗯、整体的死亡人数已经升高到一百九十个人。嗯、那尤其他的德国是发生连日的水灾，呃，如果你有空一看一个卫星的空照图的话，其实可以看很明显的看出来，就是。街道上啊，还有各个渠道上的那个水都是满出来，嗯、而且满到黄黄的，可能有跟泥土啊混在一起。这个洪水侵袭的程度是很严重的。那已经呃，德国已经说，联邦政府在周三呃，明天德国的时间，嗯，周三、啊、会提出短期的一个援助的计划。那整个计划可能会涉及超过三亿欧元，<哇>不止德国的，包括邻近的比利时啊，然后荷兰啊，呃，各个地方其实过去都有这些恶劣的天气，只是这一次哦，包括意大利啊，西西西西里岛，呃，这一次在德国算是最严重的地方，是整个暴复合性的暴雨加上洪水
0: 。嗯，哇，很大一块诶！刚刚听到，虽然有一些东欧地方，可是我看德国现在主要的。水灾区其实是偏在西德国的西部，比较靠近科隆那边的波恩。波恩我记得是贝多芬的故乡嘛，波恩。那这个地方，对啊，这一区就是德国的西部发生很严重的水灾情况，所以德国是最大的，嗯，我们说受灾户嘛。那我想到我们这边听友好像还没有从德国跟我们串联，应该是因为欧洲时间的关系、时区的关系。虽然我们还是有来自伦敦。的半夜串联，可是好像比较少从德国上来的听友。如果有人在德国有关注到更多在地的新闻的话，啊，我太久没看德文了，看得比较慢。所以如果你在地看到，我们等一下全球串联，我想特别邀请在德国的听友上来分享一下，好不好？那也希望大家一切平安，谢谢。那我们再到今天的第四则消息，来到了东京奥运了，选手村爆发疫情。
1: 我昨天第一个看到的消息，其实是美国有一个奥运项目的代表，呃，他是到了现场之后，他确定他染疫，然后呢，大会就做了一个决定，而且这个决定很很妙，他是说他必须要立刻离开那个现场，他也不能再待，然后也不能再在在那个选手村附近。我第一个先看到的是这样，那大会他提出来的理由是说，因为。这个选手他是自己一个人从美国到了这个比赛的会场，但是在现场既没有支持他的观众，也没有可以支持他的家人亲朋好友，他很担心在这样的确诊的状况之下，他的病情会更加的严重，所以就立刻要让他离开了。那这是我先看到的消息，结果没想到，因为我在浏览嘛，一直在浏览，就立刻看到了原来选手村已经有爆发，里面。染疫了，那所以这个也不是一个单一的个案，而且这个流程上面是有一点点乱的。我待会可以跟孔医师一起聊，就发现说现在连降落的机场，然后从机场到选手村，然后到选手村里面的生活环境，不同的时间点都有人呃陆陆续续，不是说很多啦，现在有零星的个案发生，有人确诊，那一确诊你就是要离开。那所以，在选手村里面有这样子的个案，当然就是掀起了一些呃难，会很复杂吧？你看这些选手已经是要去比赛，心理压力已经很大了。那你的健康压力，你到底可不可以安安全全的比完这一场赛？嗯、我觉得是很多重因素都会搅和在一起。然后对于呃成办方，也就是奥运会日本呃还有世界的奥运总会来说，这个灾难。前所空前，我觉得，嗯，警戒心啊，防备啊，各种的应变，我觉得都，而且政府也都在看。那我发现还有就是一个小细节，待会听听看东京的朋友，就是说现在这个当地反奥运的情绪是不见、嗯、不减反增，包括了呃，连广告商都不敢提他有没有在这个奥运当中。参与，然后有没有投放广告？连广告商都不想要跟这个奥运的品牌扯上关系，因为就是当地的人实在是太反对这件事了。所以这是整个整体的一个消息。刚好到八点三十分，嗯、因为我觉得这个冬奥选手村啊，还有东京奥运是一个开放性的议题，它太多可以说了，嗯，所以就我们干脆就直接来串联好了，你觉得怎么样
0: ？好啊，我一边刚好也看到我们在聊天室，嗯、呃 ，YouTube 有一位 Ivan， 他人是在德国，他就讲到德国西北边很惨烈，他说梅克尔到现场说灾情难以用任何文字形容，哎，就是听了还是很难过。那 Ivan 如果有方便上来，也可以跟我们分享一下，就是我们听听德国的声音吧。来，我们来看看今天呃、哦，很多朋友举手，谢谢大家。我们今天讲到体育题，就要邀请大仙了
4: 。是，其实昨天晚上我们的体育房也有在讨论到这个事情，嗯，也有熟知一点内情的朋友有上来讲哦。当然，他们的解释呢，有他的道理在，嗯、哦，不过。呃，应不应该这样做是另外一回事。他们他们解释就是说，因为防疫问问题嘛，要包机。那当然，经济舱的位置才足够这么多的选手一起去。如果全部都要坐那个商务商务舱，<對>人人就不够。可是这跟我刚
0: 提的问题相反啊！呃、为什么不能让大家全部都经济舱
4: ？呃，对，这这也是这也是重重点，就是说，我觉我觉得就是可能跟讲<對>得难听一点，就是是是不是华人都有这种奴性跟傲慢这样子。
0: 啊，怎么说？
4: 奴性就是对着呃长官那一种，就是毕竟就是要把他们安排最好的
0: ，然后长官也不会就是也长官也不会说不要、嗯
4: ，是是是，傲慢的就是说你你决定这件事情都不跟下面的人沟通，<笑>就是说其实你早一点跟选手说这个意呃这个就是说选手都要先
0: 沟通，
4: 嗯，那如果选手不愿意，嗯、那我可不可以自己去？其实像有的选手。呃事呃前去，有一些选手还会晚一点点去。嗯，为什么一定要同一时间？我觉得这一点是、呃、值,得值得考虑的，<對>就他应该先,先,先跟选手沟通，而不是到了机场、呃、一上去才非宣布安排这个。<布>对，我觉得这样是比较不对的嗯。嗯
0: 嗯，哎，真的就,就我就说这些执行的细节。嗯。谢谢大仙上来跟我们补充。国际足总就在
1: 看你的 bio，、嗯嗯、因为这个
4: 足球这个也是昨天炸锅了。其实昨天我、呃、我就分享足球这些者好了。好，啊。就是呃，大家前一阵子如果有看欧洲国家杯，应该都知道足球是什么样，就是一场比赛上下半场45分钟，就打90分钟加一些伤停补时嘛。嗯，界外球是用手丢的。嗯，然后呢，换人是有规定的，过往是换三个人，这两年因为疫情的关系呢，国际足总扩大到可以换五个人。嗯、然后，如果在淘汰赛就是要加时的比赛，可以多加一个换人。嗯，哦，这就是原本足球比赛的一些规则。但是呢，国际足总在昨天哦，他们在荷兰的一个青年的青少年的比赛里面呢，安排一种新的规则，就是我报道上面有写，第一个就是上下半场30分钟，然后他是用倒数的方式的。只要比赛的球，比如出界，就是呃不在比赛中的时候呢，这个时间是会停的，跟 NBA 篮球那种一样，大家就可以理解了。嗯、第二个呢，界外球不是用手丢的，界外球用脚踢。哎，欸、另外就是换人的部分是无限次换人，嗯，哦，就是你换出去可以换进来，无限的换人，嗯第。第第四点呢，就是如果你被罚黄牌。嗯、过往被罚黄牌没有问题，红牌要罚出场嘛？对。现在是罚黄牌的人呢，要被罚出场五分钟。嗯。五分钟就可以再回来，这样。这些规则其实在五人制的足球，就室内的足球，其实是呃几乎是相同的。嗯。它只是把五人制足球扩大到十一人制的足球上面使用，这
2: 样。
4: 嗯。它呃五人制足球确实是很刺激的，这换到十一人制是否可行呢？呃，这个国际总最近就说他在测试，嗯、如果。OK 的话，也许哦、喔，将来会改成这样的制度，就是等于说是个天翻地覆的改变，对不对
0: ？哇，这蛮大的几则改变、嗯、可是有什么特别的原因吗？为什么突然要改这么大的制度？其实有一
4: 点点可能性跟，跟呃，今年中就是有些豪门要成立这个欧洲超级联赛，那、呃、之前就是他们想要把，嗯、對,对对，我跟他讲，就是希望把足球让的更，就是说更。刺激，嗯、哦，就是更受欢迎，不只是把好的人集中在一起，嗯、而是要在比赛中做出一些改变。因为常常发现九十分钟的比赛有时候确实会比较有点沉闷，哦。那但改成这样，像五人机那个，确实是比较刺激。
0: 对啊，因为像刚刚大仙讲到的这个，嗯、你说界外改成用脚踢，这距离就比用手丢远更多了，嗯、那可對對對可能性也更多了。对对对。对啊。哇，所以这些都蛮重大，谢谢大仙带来，让大家关注体育消息，嗯，国际足总。<好>那另外一则大家可以看他的 by 哦，大仙。嗯在台上 j o e Wong。那他第另外一则是讲英国的高尔夫球公开赛的消息，大家就再看一下喽。好，谢谢大家先、嗯
1: 。那接下来邀请 Cobra。我 Cobra， 我前两天我在也是看军事方面的刚好新闻的时候，就想到你，因为你的名字很特别嘛，我就想为什么你的名字会让我这么有印象？我就想到是不是之前有一个眼镜蛇行动在，在、嗯、呃历<對>史上跟军事上其实是很有代表性的，然后其实一个名字。对，所以今天也要分享军事上面的。议题好
5: ，谢谢谢谢。刚刚呃，不，我先讲一个题外话。你、嗯、刚刚提到那个 hack 的那个那个 hack 的事情哈，那个,<对>个 Microsoft Exchange Server， 其实它 Server 只是它这个 product 的名，就是它这个产品的名称。它是微软推出来很多年，专门做邮件、电子邮件伺服器的。那这一次因为是一月的时候，其实微软先发现有问题。那他们可是补丁还没有发出来，那个那个发的时候准备是三月时候发，嗯，二月的时候中国就就就是有大量的骇客入侵，这个的话大概在美国做 IT 的那个时候就是都有被这个新闻，呃，算是说警觉到，因为那时候十一月、十二月的时候 ，SolarWing 才刚刚有一个非常大规模的这个破啊、呃，这些骇客的问题，我就稍微提一下，所以呃，就是就是你刚刚提到那个新闻啦。嗯。那我今天我今天分享这个是这个新闻，其实呃前几个礼拜陆陆续续就开始有一些呃消息出来，有照片出来。那这个是美国海军正式在三艘驱逐舰上部署镭射武器哈、哦。那大家可能会想到说，嗯、哇，我們我们可以用镭射来打飞弹啊，就像星际大战一样打这个嘎子。咻咻咻，这样。其实还不是啊、哦，嗯、这个武器呢，他们还特别缩写叫 O D R、啊、呃 O D I N。这个 N 是是 navy 的，以上把 navy 放在最后面。那美国军方很喜欢搞这种东西，就是就是搞缩写，而且缩写又要跟啊、呃，实际上可能某一个英文单字有关系，甚至连神盾哈、哦，我们大家都知道 ages，、嗯、这个还也是一个缩写，虽然虽然是可以是一个真正的英文单字。那这个雷射系统其实呢，只是用来干扰，呃。无人机或者是这个呃光学系统，侦察光学系统，所以它不是要击落它，它只是说，如果今天你无人机或者是你你有近距离的这种侦察的光学系统，它可以用这镭射去干扰它，让你短时间不能作用，或者是说甚至把它烧毁。这个跟呃很多年前美国。开始在做所谓这个飞弹呃预警系统，低空飞弹呃预警系统装在飞机上的时候呢，也是打算利用这紫紫外线或者镭射光直接去烧毁那个红外线导引飞弹，有点类似这种感觉。那美国现在开始部署呃部署这种这种装置哈、哦，所以。啊，严严格意义上来，它只是一种类似以前可能各位都有听过，用这个镭射笔去干扰飞行员，干扰其他的，所以短暂失明没有伤害。嗯、它也是属于这种范围，它并不是真的要摧毁那个武器哈。那个到目前为止，美国海军、嗯呃、它它基本上那个那个预算目前算是好像还是搁置，哎，还没有办法达到星际大战那个目的，所以今天跟我们分享一下，<笑>好，谢谢,
1: 謝,謝好，讲的是呃，驱逐舰上面配置、嗯、配置的雷射武器，没错，但是不是星际大战那种声声声“噌噌是一种侦查的系统，没错、嗯。好，继续我们 Harrison <唉>持续长期，你才是慢新闻的体现与代表，就是一直在关心加州州长整个罢免案最新进度是怎么样呢
6: ？就是加州在本周六的时候公布了，就是四十一位州长候选人的名字，他们的名字会出现在呃罢免。呃，跟重新投票的那个选票上面，因为就是原则是，就是第一个问题就是你是否支持罢免 g a v i n Newsom， 第二个问题就是如果你支持罢免的话，请你投一位，呃，就是你认为的领导，呃，你认为的州长候选人。这样，就是大家听到四十一位，感觉非常多、哦，但是其实这次激烈程度远远是不及二零零三年的，就是民主党籍的这个呃州长呃 Gary Davis 的罢罢免罢免案，因为当年的话。加州的选民结构没有今天这样的稳定，而且当年出现了一百三十五位的候选人哦，就因为当年在啊、呃、反对党方面有一位，就像呃施瓦辛格， ger, 就是我们所知的施瓦辛格，呃，他是非常有影响力的，就是共和党候选人啊、嗯呃，但是今今天呃今天的话，共和党候选人也有两位比较有声望的，是前呃圣地亚哥的的市长，跟啊、呃、另外一位呃就是在二零一八年的时候输给纽森州长的这位呃共和党提名人 John Cox。他们两个的政见基本上是，就是像共和党的，就是呃，核心政见就是减轻呃，就是对于就是经济的干涉，而且减减轻对就是呃大就大城市租金的管控，这样的话繁荣地产市场。嗯、但是对于就是呃最近炒的议题的话，就是呃纽森纽森州长他非常的他提出了一系列比较系统性解决游民方案、游民问题的方案，就是首先他会就是。第一个就是呃压制大都大都会地区的超高的房租，呃这也是非常让共和党人不满的一点，呃但另外也也会就是拨五十八亿美元，将就是收收纳呃游民的很多临时建筑改变成永久建筑，而且会在呃全州范围内购买就破败已久的那些 hotel， 他要解决就是游民的心理滋伤跟就业辅导问题，因为这个项目呢曾经在1967年被。当时的时任州长，也就是 Ronald Reagan， 就是雷根州长，后来的美国总统，就是当时因为共和党的理念是就是要少小政府，所以少花费，所以当被当时的 Reagan 废除了。但是呃，现在的话，呃， n e w s o n 州长要呃废，就是要要要把这条废除的政策要要重新建立起来。那么共和党就是同样的就是。呃，跟 Fox News 呢，他们就批判这个纽森州长扩大财政，但是游游民问题， L A t i m e 指出，就是是加州长期长期而来的大问题，就是因为加州温和的自然气候跟比较包容的社会氛围，嗯、所以导致很多的游民。但是就 L A Times 就是现在，反正呃，它反映出来的民调，就是呃，在在现在的情况下，反对罢免的达到了 63% 啊。就是其实这个数字，大家如果比较2020年的大选的话，跟拜登所得到的百分之六十五左右的加州选票，其实是差不多，嗯、所以在纽森州长方面，嗯、他是体现出比较乐观的。嗯、就，所以谢谢大家
1: 。哎、嗯， okay, 谢谢阿尔纽森。我,我记得 Harrison 已经发言两三,、嗯、三四次，都是针对加州州长的新的进度，嗯、还蛮喜欢的，等于是帮我们持续来呃确认，而且也讨论说这个加州州长整个罢免案在政治上面对人口上面的意涵是什么。谢谢你一直帮我们追逐这个新闻。好 ，Barbie，、欸、郭巴比，欸、
0: 对我看到 Barbie 选题是讲以色列的一个间谍软体<囉>、嗯、入侵到全球很多的记者。謝謝嗯，记者好，还有律师啊，还有维护人权人士的手机里面，然后把资料再卖给威权政府，这个蛮大的消息
7: 。对，这个消息其实呃，我觉得引发关注，就是因为这个最先的调查其实是呃，含卫报在内的十七个国家，它呃十七个国际媒体，它联手分析的。那最新的调查是由巴黎的非摩利组织。那中意大概是禁忌故事以及国际特色特色组织发起的。那在受取获得到 NSO 间谍软件入侵的电话清单跟文件之后，在呃呃与华盛顿邮报、卫报，然后法国的世界报等十七家国际媒体分享这个军事级的间谍软件啊，这个是被华盛顿邮报形容成军事级的间谍软件，它的名称叫做飞马。嗯、那它是可以入侵 iPhone 或是 Android 系统的智能手机。那目前这十几家媒体正同步分析清单上的资料，所以呃，报纸上其实也指出，清单上面有多达五万多个号码，那可能不一定正被监控的，但明显的也成为监控目标。呃，目前至少已经证实啊，有三十七组被成功入侵，那当中就是包含了记者啊、维权人士以及企业高层。那其中两个。两名女性啊，我比较关注的是、嗯、这两名女性是与二零一八被杀害的沙特阿拉伯记者卡舒吉有密切的关系。嗯、对，所以我我我关注到自己的报道这样子，所以跟大家分享。呃，我我们常常在房间面聊到，比如说，呃，可能聊到一些运动品牌啊，或者是在分享单纯在分享内容的时候，你再回去看 Instagram 或者是 FB 的时候，就突然跳出了那个品牌的广告。嗯，对。我们随时都被监控着，跟那样子的新
0: 闻，你就觉得，手机的手机呈现了一个人的价值观跟 lifestyle， 非常非常多详细的资讯，对啊。谢谢 Barbie， Barbie 第一次上来，请问你是从哪边跟我们连线
7: ？哦，没有，我我在台湾
0: 。OK OK， 台湾也可以啊。没有，我我的意思，我们没有一定要，我们没有一定要在特定的地方。对对对，只是确认一下。我
7: 英国的有，我有
0: 看到这个版面，一看就是。微对，但我
7: 比觉得比较特别，真的就是这次是十七间，嗯，国际媒体，嗯，是<對><起>算是非常大的报道，嗯、<對>真的。对，所以
0: 我想说 ，A，、欸、对啊，而且它直接的 Pegasus Project 天马 Pegasus， 对，呃有有一个说法是华硕的名称，这是个人个人有趣味消息补充，华硕的名称也是来自这个字。你看它的结尾嘛，就是 Pegasus 结尾被 A s u s OK， A 资， OK， Pegasus， 嗯
1: ，听说是很喜欢
0: 天嘛。好，谢谢 Barbie， <咳>有机会再多来跟我们串联聊天。好，好的，谢谢，谢谢。呃、嗯，來连线到加州的躺平教主 Ray r y r 瑞 y <好>在讲中国的新规定，有两万亿，就是两兆嘛，两兆每。赴美
1: 上市大潮哦，大家不要去是不是、哦，不能再去美国上市了。我昨天就有聊到嘛，
0: 对对对对就是说很多大企业从中国想要去美国上市，结果都铩羽而归，因为政府出手阻挡。所以瑞瑞讲的是这个相关的消息是吗
3: ？是的，是的，是的。昨天应该提到过这个东西，就是七月十号的时候，中国国家的那个网信办。他公布的那个呃网络安全审查办法这个条例里面增补了一个第六条，嗯，就是掌握超过一百万用户个人信息的运营者赴国外上市，必须向网络安全审查办公室申报那个网络安全审查。哇，然后这是他的一个，就是一个很这个这个已经非常严格了。对，因为一百万就基本上是一个入门级别的一个水平。
0: <笑>以中国人口，对了，以中国来讲，用户一百万就是。你说入门，但也做的不错了，也是要做到一定的规模。可是要做够大， 0 0万是基本，没错
3: 。是的。嗯、然后因为此举的原因，在过去的一周，已经有三个就是用户过亿的中国社交社交软体的那个平台，宣布暂停在美国上市的计划。分别是中国最大的 podcast 平台喜马拉雅，哇，中国最大的那个生活方式的那个平台叫做小红书，嗯、以及中国最大的那个就是叫运动社建设呃社交平台叫 keep，、嗯、这三个平台目前现在已经那已经全部都宣布在美呃在美的上市计划暂停了。瑞瑞
0: 不好意思，运动的这个叫什么？刚,刚好像
3: 叫 keep k e e p， 哦,哦就是 k e e p，
0: 、嗯、OK keep， 对对，对这个比较不熟。然后,然后它的小红书跟喜马拉雅大家其实都多多少少听过。
3: 嗯，是的，这两这三个品，这三个呃，这三个社交软体的用户规模分别是 1.72 亿、3亿和3亿。嗯，然后所以这相当于就是一个很庞大的一个东西。啊、另外，前面提到的这个网络安全审查，听起来这是一个非常、嗯、就好像像一个例行公式一样的一个东西，但实际上不是这样的。就是网络安全审查这个东西，呃，在中国国内现在被放的非常的大。我们举滴滴为例，那个滴滴之前出了事之后。嗯嗯他这一轮的网络安全审查是由中国国内的七个部门组建的联合调查组，调查组然后进入滴滴进行审查。哦、这个审查的时间，呃，据我们的估计，至少三个月
5: 。哦、规、呃、慢的话可能
3: 对的，对的。就这就是说，他基本上把这一条路给你堵死啊，嗯、然后，但是。呃，比较吊诡的一点就是，中国官方留了一条空子，就是你现在不能去美国上市，但是欢迎你回到中国香港来上市。嗯
1: 、对了，我感觉这个有更大的，<对>呃中美布局在里头，嗯，
3: 是是有这个企图在里面。因为目前赴美上市的那个中国企业，嗯，呃，它的数量已经已超过了一百家，然后它的总价值超过两万亿美元，值两兆美元，嗯，呃，然后另外一点就是。今年新上市的，就是在二零二一年，目前新上市的这一些中国呃中国企业，百分之六十的在美国已经跌破发行价了，嗯、因为在此举在在这一个新规出台或者在之前或者之后已经跌破发行价了，也就是说中国的这些呃创业公司想要能够去募集自己的这些资本，或者是能够获得更快的一个资本回笼的那个方式会变得越来越难，因为根据中国国内目前的上市的那个。规矩来讲的话是非常困难的，然后回到香港来上市的话，嗯、大家也知道香港的呃的环境已经变，已经基本上已经有了翻天覆地的一个变化，所以就是说这些呃我们平时看到这些这些软件的话，他们会未来可能会面临比较严重的一个财务危机，因为中国大部分的软件他们在早期都是通过烧钱来换市场。然后、哦、现在
1: 又很难，呃，在海外集资、嗯嗯
3: 嗯
1: ，嗯，谢谢瑞瑞，这是很蛮大的，不仅是商务上面，呃，就是股票市场上面，你去哪里上市的问题，这还有把整个中国的经济体跟美国之前的交流是，呃，比如说通过上市，其实是蛮频繁的，那现在整个距离又拉得更开，它的商业政治上面的意图其实也蛮明显的，嗯、我觉得，嗯，是的，嗯、对呀、啊，谢谢瑞瑞，谢谢。那我们进入助战专家的时间，我想先听听看孔医师，因为刚才我真的接受到好多的讯息补充的事情是，不仅飞机舱等有差，说小戴住的旅馆也比官员还差，到底怎么回事？旅
0: 馆我觉得还好哎，因为旅馆旅馆我看到的考量是戴姿颖他们团队自己选择的，离比赛赛场比较近的，那看起来就是一个简单的小旅馆。那我觉得大家拿这个来规格比会有一点偏误， oh. 我我是这样想啦，不过我是想听，既然我们有旅游达人，<笑>对，孔医师哪
4: 里？对，可以来
0: 小小的回应一下。还是孔医师有研究到这个区域吗？
2: <笑>他有<笑>
0: ，应该是都有
2: 。<笑>对我来说，最大新闻应该是高端的 EUA 啦。可是大家有兴趣就去看我昨天晚上 Podcast。早上应该已经发出去了一个小时，大家尽量听。好，那我觉得今天就讲一下小戴住的旅馆因为好久没有讲旅游的事。然后我早上在那边查订房网页，好感动哦，好久没有看
0: 了，很久没做这件事。对
2: 对，然后是这样的啦，那个考量现在看起来应该是两年前就决定要订这个旅馆了，那时候完全没有房价，厉害，你怎么哇？他两年就那连连那个考察报告都出来啦，就是当时他们住了几
0: 间旅馆，哦、然
2: 后实际入住的照片哈，嗯、然后考量这里，因为本来去年就要住了呀。哎
0: 对对，嗯、就是
2: 离羽球馆最近。嗯，那他他是奥运这个呃官方也会配合帮你订的旅馆，嗯，几间的选择之一哈。嗯，那那里。那个府中附近哦、喔，因为羽球的主场馆在东京的很西边哦、喔，在京王线往西边坐，所以你假如要一起住琴海的奥运的选手村啊，我只的是羽羽球队，太远了，你每天这个来回单程应该就一个小时
7: ，嗯、不是来
2: 回是单趟，太远了，它在西边、喔，嗯，那所以就算坐电车也很远啦、喔。哈，嗯、虽然它这个旅馆就在。呃，京王线府东府中站出站两分钟，交通方便。当时当然觉得这是优点哦，可是现在当然是防疫优先，对不对？那女女球队出出门一定都是搭车子，跟不会去坐那个电车哈、哦，那个防疫的关系嘛，不要接触人。那我自己看到的一个点是，从小戴偷出的这张照片哈，嗯，我去对了一下这个房型。在那个旅馆官网的介绍、oh. 它是一个双床房嘛就是两张单人床。嗯、那这间旅馆有两种双床房，一种是小的、嗯、compact， 一种是标准 standard。那两个差很多，大小差很多。嗯、我觉得小戴住的像是小的，从、哦、那个房间的配置它只有十三点六平米。嗯、那标准双人房是十七点五平米。Oh. 哎、欸，我不知道你们两个有没有去去东京住过旅馆？有，很小。这个大小差很多，很小很小。哦、我自己觉得，我自己觉得，不管是一人或两人入住哈。十五是一个坎，十五平米，好
1: 专哦。因为哦
2: ，原来十五以下的吼，你十五行李就是学起来，大行李几乎是拿进去，可能可能不能摊在地上放开。而且像
0: 医师还会带小朋友去，所以要对小朋友一定更
2: 要选比较大的房间，不然其实是辛苦孩子辛苦自己哦。那行李根本打不开，整行李就很痛苦这样子哦。那我我比较。不知道为什么，就是我,我查了房价、喔、<笑>因为他这两种房型价差没有很多啊。哦， oh. 当然，现在奥运的期间，或是他们一年前定的时候，嗯、也许因为是奥运、呃，我不知道定不定得到，或是价钱价差是不是很多，嗯、可是直接看现在，我,我往八月去看然后、喔，嗯，这两种房型其实一个人就是两只差五千 n 而已啦，反正就是很便宜。就是不知道为什么没有帮小戴或是羽球队订到比较大的双人房，意思是说差五千日元而已吗？对，一晚只差五千日元，就是原本的淡季价，是差不多淡季价、嗯、哦,哦,哦。然后它不贵哦、喔，我通常讲订旅馆都是一人一晚这样入住哦、喔。嗯，四千五，它原价只需要四千五而已，嗯，一个人四千五，然后一间房九千，这个算是蛮便宜的，因为这个是东京很西边。不是旅游旺地，嗯，呃、旅游的很那个精华的地点，所以旅馆当然便宜了嗯，在东京都心大概不不可能这么这种这么便宜的价钱了。那所以这个旅馆的评价我也去查了哈，嗯、就是在 Japan 或是乐天，就是很常用到的订房网哈。乐天它有两千一百八十五个评分，三点六七分，不能说差了。嗯因为它最高拉高它的分数，就是它交通实在太方便
1: 哦， oh, 很近，<咳>前
2: 两分钟嘛，哦，可是我看，然后服务也还不错，因为毕竟这是一个旅馆集团，哈，它旗下有商务旅馆，有大旅馆，也不是太差的旅馆。只是这一间分店本身好像设备有点比较旧了。大家看看一下那个中间那个古老的置物柜，很有昭和年代的感觉。嗯、mm ， hmm. <笑>中间还有。收音机的那种，就是文青会喜欢，呃，有一点，有一点，<笑>就是那种，就是昭和年代，大概就是那种饭，每走进每一间饭店，好像都是那样，然后里面收音机可以打开的那种床头柜这样子、喔。嗯嗯嗯。然后很多人就是批评，就是有点老旧，然后空调有点味道等等，就是我看日本人有这些评价啦。嗯，好，就是大概这样啦。可是真的在那附近哦、喔，然后离。那个羽毛球场馆选择不太多了，可是有有另外一个争议是说，名单上哈，就是奥运提供的这些合作旅馆里面，大概附近有提供的四家，那、嗯、这家看起来就是最便宜，然后最最便宜，然后那个品质可能稍差的哦，可能会让人觉得有点 close down 的感觉这样子，嗯。
1: 林氏是不是整个社群史上第一人？从旅游跨科普，从科普跨回旅游，就是两方面都可以，超级资深。社群我今天在脸书发
2: 这是旅馆文吧，<對>这是旅馆文,、嗯、文，
1: 不然好好多人熟悉的林氏币回来了，了
2: <笑>这才是这个本砖原来的样子，大家都好感动哦。
0: <笑>旅游企鹅的回归。对啊，我觉得我们可以有一个节目，一位助战专家两用，也是很惊人。蛮好的。对，谢谢医师。对啊，不过旅馆这件事情，我想到了另外一个点啦，就是说，呃、嗯，因为一次要订非常多天。我们也谢谢沒錯，没错没错，肯定
2: 很多天，对啊
0: ，那它整个价钱乘上去也会是非常可观哈。只是我不确定的是，行政操作上是由各位选手自己来决定，跟教练决定怎么定，还是说要透过体育署这些细节，我就大家如果想了解，可以再再去了解看看。那我是觉得旅馆问题还好，那大就让大家知道说，哎、欸，这个旅馆到，谢谢意思让大家知道它实际的更多的详情跟概况。可是我是觉得，嗯，好像比较要让大家去思考跟以后要避免的是飞机的问题，对啊，个人个人观感、个人想法，谢谢医师。那医师高端就是完全好，嗯嗯、<笑>我觉得可以讲一点，讲完、嗯嗯、好,好，嗯嗯嗯、好，
2: 很快很快，来謝謝一分钟。<笑>我觉得高端就是他他忽然心有点闪电通过的感觉哈、喔，嗯，忽然星期天，然后召集了专家会议。总共二十一个人嘛，然后主席不投票，二十个专家投票，等于算是压倒性的通过了，因为十八个赞成票，一个反对，一个觉得需要补建。那我个人觉得比较稍微解释一下那个三点四倍是什么意思。总之大家不用管那么多技术细节，就是它比 A Z 做出来的综合抗体高三倍多，这个其实是蛮不错的数字。那个。高很多，嗯，因为其实他他原来只说不要输给他就好了。那个简单的就是说，假如是 A Z 测出来的综合抗体是一的话，那你的下限，你的最下面那个9十信赖区间的下限，不可以比它的下限还差 0.67 七假如那个高端测出来是一的话，嗯，你你不能比 0.67 还差。可是他做出来竟然是高端的 3.4 倍。那对不起 ，A Z 的 3.4 倍，所以这个综合抗体看起来比 A Z 高蛮多的，嗯、有3倍之谱。嗯嗯、所以这个看起来当然以我们定的免疫桥接的标准，它没有输给 A Z， 很明显，所以它就过了那我觉得比较可惜的是，其实还是不太透明哈。虽然说声称说经过了一整天的讨论，有充分的交换意见可是没有会议记录啊！我希望以后会有会议记录啦，现在还没有公布哈。嗯，那我我觉得这整个讨论的过程其实都应该很值得大家记录下来，而且好好的检视。不是现场的二十个专家，二十一个专家而已。因为既然我们现在说我们是全世界第一个免疫桥接，别人可能有想往这做嘛齁，哈，嗯，那可是台湾第一个免疫桥接二期。然后扩大二期就给他 EUA 的，你是全世界第一例耶、欸！你不应该把你你的整个思考的怎么审查的过程全部都让大家知道吗？假如你觉得这个全世界第一例是非常值得骄傲的，是我们做了，世界跟上来，嗯，你不觉得应该要更透明一点，然后把我们的所有的思考为什么要 EUA， 每一个思考环节都跟大家讲清楚吗？嗯，那我觉得没有讲清楚，那我们过去的。几个月，对于这样子的争议，免疫桥接没有，就是综合抗体，可是你没有做第三期，所以根本不知道保护力是多少的这种疑虑，没有好好跟民众说明，嗯、然后很多专家老师提出的质疑，其实还是没有变了，就完全没有。获得纾解我,我只看到攻击的力道越来越大，质疑的力道还是越来越大。嗯、我,我自己是觉得蛮可惜的
1: 。嗯嗯，没有释疑，没有让大家的心安下来，嗯，很可惜。嗯、那要怎么转过来從？从哇，就好多资讯量，
0: <笑>我觉得就从 Dennis 老师的大头照开始讨论<笑>老师今天换回来，今天换回来是不是代表回到,<笑>回到德州了呢？<笑>
8: 回回到德州，回到德州。刚刚<咳>听完孔医师的分享，嗯、想说哇，这个大家都要守备范围很大，而且都要讲的这么好。不过孔医师本来就旅游专业就是超强的，嗯，所以我们我们试试着讲的更广、更宽广一点吧。这个国际国际政治确实很很丰富的内容哦。那今天两位选的这个话题，当然是最新最新的关键，嗯，就是说美国在中呃中国的骇客指控了几几位中国的骇客，司法呃司法部调查了呃起诉，基本上。起诉了四个中国骇客，嗯、而且呢，这个针对之前的，就是早期所呃前几个月 Microsoft 的被被攻击的事件呢，发出了正式的声明。今天比较值得关注的是拜登自己讲了话，他被记者追问的时候啊，他他被记者追问说，那现在你已经调查到中国有嫌疑，那为什么不跟啊？为、呃、那你打算美国打算做什么行动呢？拜登说明天早上，今天在美国时间是星期一下午，拜登说明天早上他会得到一个来自内。部的情报的完整的简报，到时候才能确定到底这个呃根源，这个骇客的根源或者主幕后的主使者是谁，可能会比较有明确的消息。但是拜登跟记者回复说，目前看起来美中国政府在后面这个操控的方式呢，或者是中国的嫌疑啊，跟。俄罗斯的不一样，怎么说不一样呢？俄罗斯的部分是美国在调查之后，我发现俄罗斯的情报单位确实有跟黑客做连接，但是在中国政府的部分呢，看起来这个直接连接并不是特别的明显。可是拜登说，有可能这些中国的政府单位或官方组织有 accommodate 这些网络的罪犯哦、喔。那我们说拜登讲得非常的谨慎，为什么？就像就像我们刚刚说的。很谨慎的原因是因为中美之间，我们说还没有进行到最后的摊牌阶段。现在虽然剑拔弩张，但是还是要留一手哦。今天公布的这个报告，大家有没有如果注意到的话，会发现美国其实公布这个报告是跟欧洲国家还有很多的世界的盟友。一起来发布这个报告，一方面呢是减少就是中美之间直接对抗的敌意，另外一方面其实也是希望呃欧洲国所有的盟友一起来正视这个问题，把这个调查的这个同盟国扩的扩的更大一点，希望可以抽丝剥茧的真正找到证据，因为如果大家可以思可以想象，如果没有直接的证据的话，基本上没有人会承认说我们在后面有做任何的事情，当然这是美国目前的假设了，美国目前的。假设是，中国的政府单位虽然没有官方的介入，但是有一些犯罪的组织是在中国大陆的默许之下进行的行动。那。到底谁说的是真实的？就看到到时候拿出多少的证据。如果大家记得我昨天说过，我觉得拜登政府现在的对中政策，从过去的交往时代结束了，现在转移到我觉得是三层次的交往合作的部分，要想办法合作。可是，在脱钩的部分呢，会脱得比以前还要更明显，还有在价值观会有竞争哦、喔。在脱钩的部分，如果我们看现在的骇客，然后再看再加上刚刚瑞瑞有分享的金中国的金融的管制。其实中美双方，我不知道大家有没有感受，就是已经在做呃更强烈脱钩的准备，先期的部署，有点像是我们说过，美中之间，我不觉得会发生真正的军事战争，但是我觉得美中之间开始出现无人战争的可能。这种无人战争是指科技战、贸易战，过去可能在讲说科技战哦、喔，或者是贸易战，我觉得更全面的是无伤亡的这种战争，它的布局已经开始在默默的展开哦、喔。那当然，我觉得同样的，我们会从台湾的观点去看，在这样的一个强烈竞争，已经到的无人只要是无关伤亡的战争，它都有可能全面启动的时候，台湾到底应该怎么样来防护自己，或者是保护自己的地位？我觉得这就挺重要。有一个新闻呢，除了中美之间呃的新闻之外，我<对>觉得亚太地区有一个新闻很重要，跟日本奥运有点关系，嗯、就是日韩的关系。嗯、我不知道大家有没有注意到，最近文在寅本来说要透过东京奥运的机会去见菅义伟，可是这个今天破局了。嗯、昨天下午破，台湾时间应该是昨天哦，昨天傍晚的时候破局了。嗯、为什么破局呢？因为。日本驻韩国的副大使，这个人叫做相马上相马洪上哦，但他居然在接受韩国媒体的这个私下参叙的时候，讲说文在寅想要修补这个日韩关系，这根本就是心理战，而且呢是有可能，嗯、而且他用自我安慰，我我我讲的比较婉转哦，他直接讲就是。第一个字跟第四个字哦，自我安慰，用这种言辞来形容文在寅想要去呃进行日韩高峰会，那这个新闻传出来，而且韩国媒体是大力的抨击，瞬间韩国民意，大家可以思考哦，你的代表国家的总统，居然被驻韩的大使说你这个是自自嗨的行为，嗯。而且是用这么直白的、这么这么不堪的文字哦、喔。日本政府事实上也今天也出面道歉了，包括了官房长官出面道歉，然后日本首相菅义伟不几个小时之前也说，不论在任何场合，外交官都不应该说出这样的不雅的文字哦、喔，来形容这个。呃呃，双、呃、方的交流，嗯，所以我觉得日韩之间的关系呢，蛮值得关注的。因为美国，如果大家知道的话，美国其实一直都希望日本、韩国可以担任他的左右权，一起来在亚太地区维持。还维持亚太地区的稳定。我们也知道，日本、韩国跟呃拜登见面的时候，都被要求在都在这个会后的声明都说台海安全稳定都纳入了会后声明如果大家记得的话，所以现在日韩之间的关系出现了这样的一个呃波折，会不会影响整个亚太地区的局势？尤其韩国本来就在美中之间，它有点在选边站。如果美国继续的。push 韩国往日本的方向去合作的话，会不会造成反效果？我觉得接下来这整个亚太的局势，透过日韩关系，让看到日韩关系的紧繃。我觉得亚太局势，我们尤其在台湾要特别的关注我、哦、所以今天跟大家分享到这里，谢谢
0: ，谢谢 Dennis 老师
1: 。我么会讲出这个话哈？
0: 对啊，很重力、啊、哦，很凶哦、啊。嗯
8: 就是<笑>非常严，非常严重，真的非常严重。大家想象一下，用真，他是他是真的用韩文的那个、那个、那个、那那个词、嗯、在形容，对，所以是非常，真的是非常严重，而且民怨是瞬间爆发的。嗯，在韩国的媒体，嗯啊、大家可以查看看，嗯，大家可
0: 以再追踪一下。我在猜啊，我我不了解，了
1: 嗯、我在
0: 猜的是会不会会是在野党跟执政党党级的。党籍之争，或者是有一些政治议题的，或者是政治政治思想在后面。可是这个，我觉得就要大家再多去查询跟了解。但谢谢甄老师，但是老师分享这个日韩关系的尴尬变
1: 化，对，还有
0: 变化。嗯、那尤其现在我们大家又在都都在关注日本东京的奥运嘛，那美中之间有这么多的东西嘎在一起，都一起来看这盘棋，实在是越下越的越复杂。哎，谢谢 d n 谢邓的老师帮我们梳理。那我们大家今天的时间串联到这边也差不多。再次谢谢大家提供的很多好题目上来分享，或者是资讯的补充补给救援。还有我我特别要讲的是，很多朋友举手的题目都很好，但是我们时间还是。必须做一个取舍，所以如果没有选到的朋友，真的很不好意思，我都有看到，可是没有办法全部邀请上来。那真的欢迎到我们的社团，再把你已经整理好的 b i o 文字贴到社团跟大家分享。那希望大家都会能够在一起来拓展视野，拓展自己的认知边界，来了解到这个世界的宽广跟怎么样去看，怎么样去追踪。那大家一起来让世界更宽广吧。那也开头今天聊的比较多<好>，我们的、嗯、算也是国际也是国内的实事，所以一个
1: 观感上的问题，对啊，<有>看看大
0: 家觉得这样的开题好不好，或是一些想法好不好，还是比较想听我跟小路闲聊。<笑>电影呢，看看大家一些建议跟想法也都可以回馈给我们，私信给我们，对啊，對所以谢谢大家。點開我
1: 们的头像上面，我们 Instagram 上面的连接，在头像的叙述文字之后呢，嗯、就是我或者是 Howard 的 Instagram 的连接。因为很多人还是习惯 Instagram 私讯的话，點开头像就可以直接找到我们的 Instagram 的私讯小盒子了。喜欢聊天或者是觉得啊这样有点浪费时间，你的话你想要写的东西，其实我们都会看，嗯，所以我们保持联络。没
0: 错，好的，那就今天串联到这边，我们就明天早上再继续跟大家串联在一起。谢谢收听，有任何想要告诉我们的话，都欢迎透过各种管道留言给我们
1: 。请大家一定要订阅我们的节目，也可以把节目分享给更多身边的亲朋好友或是关心国际时事的人
0: 。如果有想分享的新闻啊、观点啊，欢迎来到脸书有社团全球串联早安新闻。或者是礼拜一到礼拜五的早上八点，来到 Clubhouse 上面来举手上来跟我们分享哦
1: ，非常期待你的加入。那我们明天再见，大家拜拜。